1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع أي أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة وله دلائل من السنة وكذلك في مجمل القرآن لكنه في السنة أكثر بياناً وتفصيلاً وفي مجمل القرآن في قول الله تعالى وثيابك فطهر. هذا من المجمل الذي استدل به لكن هو مفصل في السنة ومنه منع الحائض من دخول المسجد قال فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة الذي عليه الجمهور في هذه المسألة هو الراجح اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة قال وهو الشرط الرابع فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته إذا لاقى ببدنه أي مس بدنه نجاسة أو كذلك ثوبه الذي هو ستر عورته أو ما كان من الزينة الذي فوق ستر العورة فإذا كان في شيء من ثيابه ولو كانت من زائد الثياب كالزينة فإذا كان في ثوبه الذي يصلي فيه أو في بدنه نجاسة غير معفو عنها، خرجت النجاسة المعفو عنها كيسير الدم. يسير الدم مثلا معفو عنه في المذهب، يعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة. يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر في الحياة هذا معفو عنه. ومورد العفو من النجاسة في بعض الخلاف في بعض موارده لكن كمثال له يسير الدم النجس من حيوان طاهر في الحياه. قال لم تصح صلاته لعدم الشرط، نعم.
0: وان طين الارض النجسه او بسط عليها شيئا طاهرا صَحَّةِ الصلاه عليها مع الكراهه. قال وان طين
1: الارض النجسه او بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاه مع الكراهه. اذا طين الارض النجسه أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة وهذا في أحد القولين وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد إذا كانت أرض نجسة فطينها أي وضع عليها طينا ومثله إذا بسط عليها بساطا طاهرا وهذا هو الراجح في المذهب والقول الثاني أنه لا يصح أن الصلاة لا تصح ومنهم من فرق بين أن يطينها بشيء رطب يتصل وينقل وبشيء يابس بين أن يكون رطبا وبين أن يكون يابسا ومن فرق على هذا الوجه بالرطب اليابس فأراد ما كان من الرطب لا يعلم به الاتصال وأما ما يعلم به من الرطب الاتصال والنقل فهذا لا يختلف في أنه لا يفيد ولا يصحح إنما إذا كان رطباً لا يعلم به الاتصال أما إذا كان رطباً صفيقاً يعلم به النقل والاتصال فهذا بالإجماع أنه لا يؤثر لا يكون مؤثراً على أصل الحكم إنما هنا المقصود الرطب الذي لا يعلم به الاتصال فالنتيجة أنه في هذه المسألة قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد أن تطيل الأرض النجسة أو بسط البساط فوق الأرض النجسة يفيد وتكون تصح الصلاة عليها والرواية الثانية عن أحمد وهو قول للفقهاء أنه لا يفيد ولا تصح الصلاة والأظهر في هذا الأظهر في هذه المسألة أنه بحسب بحسب مجانبة ومباينة النجاسة فإذا كان بالطين وبالبساط يحصل انفكاك عن النجاسة كفى ذلك إذا كان يحصل انفكاك عن النجاسة كفى ذلك أما إذا كان لا ينفك عنها إذا كان لا ينفك عنها فإذا كان لا ينفك عنها أو يغلب على الظن ذلك فالأصل أن المحل نجس الأصل أن المحل نجس نعم
0: وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح
1: نعم إذا كان طرف الغرفة فيها نجاسة وصلاته في مقدمها لا يؤثر ولو كان البساط واحدا هذا إذا كان البساط كبيرا أما إذا كان هو محل صلاته أما إذا كان هو محل صلاته كالبسط الصغيرة مثلا التي تكفي لمحل الصلاة فهذا إذا كان في طرفه نجاسة ولو لم يطأها لم يصح لكن مقصود هنا إذا كان الطرف في ما كان واسعا نعم
0: ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة نعم
1: لأن الأصل الطهارة إذا جهل هل النجاسة بان في ثوبه نجاسة بعد الصلاة رأى في ثوبه نجاسة ولا يعلم هل هذه النجاسة كانت معه في الصلاة أم طرأت فإذا لم يعلم فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم لأن الأصل عدم ذلك الأصل براءة الثوب من النجاسة واليقين لا يزول بالشك من هذا الوجه وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته نعم قال وإن علم
0: وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين نعم وإن جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر واجزأته صلاة على
1: روايتين عن الإمام أحمد وهما قولان للفقهاء هما قولان للفقهاء والراجع في المذهب الراجع في المذهب ان الصلاه لا تصح ان الصلاه لا تصح اذا جهل النجاسه او نسيها ولكن تيقن انها كانت في الصلاه وهذا الفرق بين المسالتين فعلى روايتين هما قولان للفقهاء الصحيح من المذهب ان الصلاه لا تصح والروايه الثانيه عن الامام احمد ان الصلاه تصح اذا جهل النجاسه او نسيها وفرغ من صلاته فتصح صلاته ولا يلزمه الاعاده وهذه الروايه عليها كثير من متاخري الاصحاب وهي اختيار الشيخ تقي الدين هي اختيار الامام ابن تيميه رحمه الله والخلاف في هذه المساله بين اهل العلم مشهور لكن الجمهور على أن الصلاة لا تصح الجمهور على أن الصلاة لا تصح وأن النسيان والجهل يفيد العفو كما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن العفو هنا عن الإثم وليس في تصحيح وليس في تصحيح الفعل كما سبق في ان قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا ليس المقصود بترك المؤاخذة تصحيح الأفعال بالطراد فهذا لا يطرد هذا لا يطرد بالاجماع انه لا يطرد بدليل بعض الامثله المتفق عليها اجماعا كمن نسي الطهاره المائيه فبالاجماع انه يعيد الصلاه اليس كذلك وان كانت الايه لا ترفع هذا الحكم ولكن المقصود انها لا تطرد باثباته اللي هو تصحيح الافعال بعضهم صحح ذلك ومما احتجوا به حديث ابي سعيد المخرج في السنن في صلاه النبي في عليه ثم القاهما واخبره جبريل ان فيهما اذى قالوا فدل على انه وقت دخوله في الصلاه لم تكن على طهاره ومع ذلك بنى النبي على ما مضى من صلاته ولو كانت الصلاه لا تصح مع النسيان ما صح ابتداؤه وهذا فيه مقدمات هذا فيه مقدمات أو مبني على ثبوت مقدمات، هل هذا الأذى الذي ذكر كان من النجاسة أم أنه أذى دون ذلك؟ فلم يلق بإمام الأنبياء والرسل أن يصلي بنعلين فيهما أذى يجتنب مثله في الصلاة ولو لم يكن كا ولم ولو لم يكن نجاسةً فإنما دون النجاسة من الأذى يجتنب في الصلاة أليس كذلك؟ وإن كان الصلاة فيه تكون مكروهة قالوا فهذا ينبني على هذه المقدمه هل هذا الاذى المسمى هو كذلك او دون ذلك لان الله نزه نبيه عن هذا وهل يسوى ما بين من انفك عن النجاسه في اثناء الصلاه ومن اتمها هذا محل تفريق هذا محل تفريق وان كانت وان كان التفريق من هذين الوجهين ايضا ليس بينا هذا التفريق من هذين الوجهين ليس بينا فقد يقال انه ما اجتنب النبي ذلك ونزل جبريل او اوحى جبري جب أو اوحى الله الى نبيه بجبريل ذلك الا لكون هذا من النجاسه فهذا على كل حال يعني حديث ابي سعيد المقصود من هذا التنبيه وذكر المقدمتين وما يرد عليهما ان حديث ابي سعيد ليس صريحا في تصحيح الفعل ليس صريحا هو من الاحاديث المحتمله في الاستدلال وعليه الخلاف في هذه المسأله الخلاف في هذه المسأله قوي الخلاف في هذه المسأله قوي وليس هناك مثال من الشريعه انضبط بنص صريح او اجماع يمكن الالحاق عليه لان بعض اهل العلم المتاخرين قالوا هذا من باب الترك بخلاف الطهاره المائيه فهي من باب الأمر، ثم قالوا ما كان من باب الترك يصح مع النسيان بخلاف ما كان من باب فعل. الفعل نعم أو من باب الأمر، فما كان من باب الأمر فهذا ليس له اضطراد في حقيقة الحال هذه ليست قاعدة بحيث إن الناظر ابتداء أن يسبق إلى الاستدلال بالمسألة ويقول تصح صلاته لأن هذا من باب الترك هذه هي القاعدة أو المناط هذا أو الضابط هذا يحتاج إلى استثلال يحتاج إلى تصحيح بخلاف لو قلت إنه إن وجد في ثوبه نجاسة بعد الصلاة لا يعلم ما هي في الصلاة وبعدها فصلاته صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك فأنت هنا تستدل بقاعدة بالفعل أنها قاعدة مستقرة تصلح أن تكون دليلا بخلاف إذا قلت لأن هذا من باب الترك هذا تعليل يحتاج الى استدلال، هذه ليست قاعده مسلمه ومضطرده. ليست قاعده مسلمه ومضطرده، بعضهم حاول ان يجعلها كذلك لكنها هي دون ذلك، نعم.
0: قال وان جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قبله سبق
1: الاشاره سبق الاشاره الى ان الاستدلال والترجيح الاستدلال والترجيح في مثل هذه المسائل يليق فيها الاحتياط وسبقاً أشرت إلى أن فقه الاحتياط ليس صح تعطيله على الإطلاق وإذا نظرنا في فقه الصحابة وجدنا أنهم يعتبرون بفقه الاحتياط تارة لكن متى يكون تغليب الاحتياط مشكلاً على فقه الفقيه إذا غلبه أو تقول إذا غلب عليه حتى صار يغلق المسائل باسم إيش؟ الاحوط فهذا ليس من الفقه وهذا الذي قال فيه الثوري رحمه الله أما التشديد إنما الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة وأما التشديد فيحسنه كل أحد فمن غلب المنع ولزوم الإعادة وعدم التصحيح باعتبار الاحتياط فإذا هذا غلب على فقه ما كان هذا هو الفقه الصحيح لا شك إذا غلب لا يكون فقه الصحيح لكن من التفت إلى أحوال من الفقه وأبواب من الفقه ورتب المسائل على ما تقتضيه عناية الشريعة بها ونظر إلى المسائل باعتبار أصولها ما هو الأصل في هذا الباب وما هو الأصل في هذا الباب فخفف في هذا المحل واحتاط في هذا المحل فمثل هذا الالتفات إذا وقع على فقه دقيق فهو التفات حسن وهذا هو الذي يفسر ما نقل عن بعض المتقدمين من الاحتياط ما نقل عن بعض المتقدمين من الاحتياط اما اذا غلب الاحتياط على عقل الناظر فهذا ليس فقها ومثله اذا غلب تقصد ايش التخفيف بمعنى اخف القولين فهذا ليس فقها وان كان الدين يسرا لكن ليس المقصود من كون الدين يسرا ان يتبع الناظر او المقلد اخف القولين فهذا ليس هو اليسر بمعناه الشرعي هذا يسر بمعناه ايش؟ النفسي انه ايسر بمعنى ايسر للنفس في ذوقها المجرد لكن الدين يسر بمعنى ان الاحكام فيها تيسير وان كانت بعض النفوس قد تالف هذا الحكم ولا تالفه فهذا لعلة فيها لعلة في تلك النفوس ففرق بين الحالين فرق بين ما تهوى النفس ليس هو التيسير المحمود ولهذا ما جعله الله وصل للمؤمنين ما تهواه النفس لا ما جعله الله وصل للمؤمنين بل جعله وصل للمشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس نعم هذا سبق التنبيه عليه
0: نعم وإن جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته وإن لم يخف لزمه قلعه.
1: قال فإن نعم وإذا جبر ساقه
0: نعم وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته وإن لم يخف لزمه قلعه نعم
1: إذا جبر بعظم النجس وهذا مبني عندهم على أن الميتة وكل ما لا تحله الذكاء فهو ميتة فإن عظمه نجس وهذا محل خلاف بين الفقهاء وفي مذهب الإمام بحنيفة أن عظم الميتة طاهر فهم يقولون في مذهب الإمام أحمد إذا جبر ساقه أي جبر الآدمي ساقه بعظم النجس فجبر هل يلزمه قلعه؟ قال إذا خاف الضرر لم يلزمه وتصح صلاته ولا ولا يتيمم ولا يزيد عن حاله لأن هذا أصبح من ضرورته أصبح من ضرورته قال وإن لم يخف لزمه قلعه وإن لم يخف لزمه قلعه وعليه ابتداء هل يقصد إليه أو لا يقصد بين من كلامهم أنه إن كان له غني عنه لم يفعله لكن إن كانت الضرورة به فعله ومثله لو خالف وعنده غنية عنه وفعله مع أن هذا نادر الوقوع الآن يعني كل هذا الكلام من نوادر الأحوال لو فعله أو ربما معدوم الأحوال لكن و وإن خالف فعله إن خالف وفعله إن خالف وفعله فمخالفته حكم تكليفي يأثم بها لكنها لا تؤثر على الصحة إذا خشي الضرر أو خاف الضرر بقلعه نعم
0: وإن سقطت سنه فأعادها بعض
1: الفروع الفقهية هذا تنبيه يحصل لطالب العلم أن يكون على علم به بعض الفروع الفقهية التي يسميها الفقهاء من الفقه التقديري قد تكون تقع في زمنهم أو قد تكون محتملة الوقوع ما ندري عنها لان هذا من احوال الطب هل الاطباء يقرون هذه هذا الامر انه يقع ولا يقع لكن الشاهد انه لو قدر انه ما وقع فهذا لا يصح ان يكون ايش؟ لو فرض ان مثل هذه الصوره لا تقع طبا لا يصح ان يكون هذا مما يستطال به على الفقهاء وانهم يذكرون أحكام لا وقوع لها ولا لان مثل هذا التاصيل هذا يثري كما يقال يثري عقلية الفقيه ويفيد انهم يرتل لأن المسألة هنا ليست في صورة المسألة أن عظما ألحق بأدمي أن عظم ميتا ألحق بأدمي او الصورة الفقهية أو جوهرها الفقهي أن نجسا ورد على محل إيش؟ طاهر وهناك ضرر في إزالته هذا يتعدى إلى صور يتعدى الى صور اخرى ولهذا يقتبس من كلام الفقهاء في النوازل المعاصره اذا اراد الباحث ان يبحث نازله معاصره ينظر في النصوص وفي ابتداء وفي قواعد الشريعه لكن كيف يفقه النصوص والا كل نازله ترد الى الكتاب والسنه لكن كيف يستبين فقهها من النص يبحث عن ايش عن نظائر لها قد تكون هذه النظائر احيانا في بعض هذا الذي قد يكون من الفقه الافتراضي ولذلك الان في بعض العقود المعاصره الماليه مثلا لما الفقهاء يقولون اذا كاتب السيد عبده او او بايع عبده او بايع مكاتبه هل الربا يجري بين السيد وعبده؟ هل الربا يجري بين السيد ومكاتبه الذي كاتبه على العتق؟ قد يقول قائل هل الان هذا موجود في كتب الفقهاء، هل الربا يجري بين السيد وعبده وبين السيد ومكاتبه مع انه اصبح لا لا عبد ولا سيد الان. اليس كذلك؟ نقول هذا يستفاد منه لما جاءت بعض الوقائع المعاصره الان شبيهه بذلك مثلا احيانا بعض المؤسسات الماليه تنشئ شركات تابعه أحياناً لمقتضيات إجرائية لا بد لهم منها فينشئون شركات تابعة هذه الشركات التابعة في حقيقتها مملوكة للمؤسسة السابقة لكن يجعلون لها ما يسمى الذمة المالية المستقلة وشخصية اعتبارية مستقلة وتجد أنها مملوكة ب 95% أو أكثر للمؤسسة الأولى أو للجهة الأولى طيب هؤلاء الان بهذا الشكل من حيث الجانب الاجرائي يقولون لا ذمه ماليه مستقله لا شخصيه اعتباريه ولكنك تنظر في النسبه 98% وتسعين مملوكه لهم وهي بالفعل هم المنشئين الله وهم اللي يملكونه طيب هل يصح هل يجري بينهم الربا او تعامل الانسان مع نفسه ما يقول هذا ربا وتعامل تعامل الانسان مع نفسه ما في طرفين اليس كذلك هذا ماله هذا ماله هل يجري بينهم الربا هنا في البحوث المعاصرة كنازلة ما فيها انفصال كشركتين متباينتين وشخصيات متباينة فيها شبهة الاتصال وفيها شبهة او فيها شبه من الاتصال وشبه من الانفصال وهي كنازلة غير منصوصة في احكام المعاملات المالية على مثال مطابق لها او فرع مطابق لها يأتي الاستعانة بمثل هذه الصور فبعضهم ينظر اليها من باب السيد وماذا ومكاتبه وما قاله الفقهاء من جريان الربا بين السيد ومكاتبه فالقصد ان ما قرره الفقهاء رحمهم الله من المسائل لا شك انها من البحث العلمي المحقق ولا يقدر ان هذا من تطويل الفقه والدخول في فروع لا وجود لها الا الا الجهال الا الجهال حين ياتي بعض الجهال ويريد ان يكتب مقالا آه فيجد مثل هذه الكلمات التي يسمعها في بعض المجالس فيبدا ينطلق بها انه هذه كتب طولت ونحتاج نحتاج الى فق جديد ونحتاج الى تقول له عرف الفق ما عرف الفق لو تقول له وش ادله الفق ما حفظ ادله الفق لو تقول له عرف الاستحسان مثلا ما يعرف ما هو الاستحسان لو تقول له ما هي المصلحه المرسله ما يعرف ما هي المصلحه المرسله يقولنا بفق جديد مثلا او في اوصاف الاقوال <تصفيق> التشدد مثلا يجيك يقول المذهب الحنبلي مذهب متشدد. لو قلت له ماذا تعرف من كتب المذهب الحنبلي؟ ماذا قرات من كتب المذهب الحنبلي؟ ما تجده مطلعا، ليس في وادي العلم اصلا هو. وفي في وادي اخر اما في تخصص اخر او في وادي ثقافه عامه كما يقال ليس له اتصال بدقائق العلم. فهذه علوم على كل حال علوم مؤصله كما تعرفون. فالشاهد ان ما يذكره الفقهاء هو مما يستفاد إليه في مسائل الحق في النوازل فيبحث عن الأشباه فهذه تقرب طريقة الاستدلال من النص وإلا في الأخير أنت لا تحتاج إلى أن تلحق بالسيد وعبده أنت ستحتاج إلى النص أكثر وهو المرجع هنا لكن مسائل الحق هذه المثالات تقويها وتبينها نعم
0: قال رحمه الله وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه
1: نعم هذا على روايتين والراجح الأول نعم
0: ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبلي التي تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب وعنه تصح مع التحريم نعم
1: في هذه المسألة المقصود الاماكن غير النجسه اماكن غير النجسه هذه المساله فيها اربعه اقوال للفقهاء القول الاول ان الصلاه فيها لا تصح والقول الثاني ان الصلاه فيها تصح مع التحريم ان الصلاه فيها تصح مع التحريم والقول الثالث أن الصلاة فيها مكروهة ليست محرمة والقول الرابع أن الصلاة فيها صحيحة المشهور في مذهب الإمام أحمد القول الأول والثاني التحريم ولكن هل هذا التحريم يقتضي الحكم الوضعي أو ما يضاف عند أكثر الأصوليين إلى الحكم الوضعي وهو البطلان هذا هو المشهور عند أكثر الأصحاب والروايه الثانيه عن الامام احمد انها تصح مع التحريم وثمه قول بالكراهه نعم ثمه قول بالكراهه وهذا ايضا قول في مذهب الامام احمد والاظهر في هذه المساله انها بين القولين الثاني والثالث أما القول بأنها لا تصح فهذا بعيد لأنه لم يرد في السنة أو الكتاب ما يدل على بطلان الصلاة والعصل ما جاء في العمومات جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فالقول بعدم صحتها فيما يظهر قول فيه بعد وإطلاق القول بالصحه في عباده بمعنى ان هذا يجوز من غير كراهه هذا فيه بعد وهو على خلاف العمل عمل السلف الاول وفي زمن النبوه وبعضها وردت فيها احاديث صحاح في النهي عنه كاعطاني الابل بعضها وردت فيها احاديث صحاح في النهي عنها كاعطاني الابل اما حديثنا عن الصلاه في سبعه مواضع فهذا لا يصح لكن بعضها ورد في احاديث صعابها اعطاني الابل ان اصلي في مبارك الابل قال لا فالمساله ليست في القول الاظهر ليس في القول الاول ولا في القول الرابع انما هو من باب المنع لكن هل هذا المنع تحريم ام هو كراهه هذا محتمل هذا محتمل والاشبه انه كراهه وليس وليس تحريما الاشباه انه كراها وليس تحريما لانه لو وقع تحريما لاتصل به شرط الصلاه نعم
0: قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا حكم المجزره والمزبله وقارعه الطريق واسطحتها كذلك
1: نعم قال وقال بعض اصحابنا من الحنابله حكم المجزره والمزبله وقارعه الطريق واسطحتها كذلك. نعم هذا على احد القولين في المذهب والراجع في اصل المساله ما سبق ان هذا من باب التحريم ومن باب الكراهه وليس من باب البطلان. نعم.
0: وتصح الصلاه اليها الا المقبره والحش في قول ابن حامد.
1: وتصح الصلاه اليها اي تكون في القبله الا المقبره فلا تستقبل وكذلك الحش.
0: نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها
1: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها في أحد القولين، والرواية الثانية عن الإمام أحمد الصحة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى في الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، لكن هذا نافلة هذا نافلة، نعم
0: وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها نعم قال رحمه الله: باب استقبال القبلة، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه والنافلة على الـ والنافلة وهو الشرط
1: الخامس من شروط صحة الصلاة، لقول الله جل وعلا: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، نعم.
0: نعم. إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. من
1: عجز عن استقبال القبلة لمرض أو نحو ذلك فما تمكن أو تحريكه يؤدي إلى مضاعفة عليه فهذا يصلي ولو إلى غير القبلة وكذلك النافله على الراحلة في السفر الطويل والقصير هذا على ما جاءت به السنة من أن الصلاة من أن الصلاة إذا كانت نافلة تصح بالسفر على الراحله قبل اي وجه توجه به، لكن هل يجب ان يبتدئ الصلاه الى الكعبه ثم يدع الراحله؟ الذي جاء في حديث انس ان النبي كان يصلي على الراحله قبل اي وجه توجه به غير انه لا يصلي عليها المكتوبه والراجح انه لا يلزمه ان يبتدئ الصلاه الى القبله، لكن لو تمكن من ذلك لكان اولى. لو تمكن من ذلك لكان اولى، لكن لا يلزمه ذلك. نعم
0: وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين نعم فان امكنه افتتاح الصلاه الى القبله فهل يلزمه ذلك على روايتين
1: كذلك على روايتين وسبق ان الراجح ان هذا لا يلزم لان ما ثبت في الصيف حديث انس ليس فيه ذكر ذلك وكذلك الماشي الماشي في سفره هل هذا للراكب او ليس للرا للماشي هذا على روايتين الروايه الاولى عن الامام احمد ان كل مسافر ولو كان ماشيا يصلي ان كل مسافر ولو كان ماشيا والروايه الثانيه ان هذا خاص بالراكب من كان راكب وكذلك الان في السيارات وهذا من من السنن التي قل فعلها عند الناس وينبغي ان نبين ذلك للناس وهو انهم في حال سفرهم بالطائرات والسيارات ونحوها يصلون يصلون في كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة نعم
0: والفرض في القبلة اصابة العين لمن قرض منها واصابة الجهة لمن بعد عنها
1: والفرض في القبلة اصابة العين من كان داخل المسجد الحرام لا بد أن يصيب عين الكعبة لا بد أن يصيب عين الكعبة إذا كان داخل المسجد الحرام وأما إذا كان خارجاً عن ذلك فإنه يصيب الجهة إذا كان بعيدا عن الكعبة ولذلك ينبه الناس أحيانا بعض الناس في الحرم ما يبالي ما يبالي فتجد أنه يصلي أشبه ما يكون بالمصلي إلى جهة والكعبة أمامه والكعبة أمامه فهذا من التفريط الذي لا يصح نعم
0: فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به.
1: نعم وإن إذا و... أخبره ثقة عن يقين فلو كان شخص من أهل البلد مثلا نزل بلدا فقال له مسلم من أهل البلد إن القبلة هذه جهتها فهذا ما يجوز أن يخالفه حتى لو كان هو عنده اجتهاد آخر لأن هذا ثقة أدرى لا يحتمل كلامه الخطأ أليس كذلك؟ ومثله إذا وجد محاريب المسلمين المساجد فهذا أيضا لا يجوز له أن يدعها باجتهاد لا يجوز له الاجتهاد مع اليقين لا يجوز له الاجتهاد مع اليقين وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لغيرهم لم يلتفت إليها نعم
0: وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إليها
1: نعم لم يلتفت اليها، الاحتمال ان لا تكون قبله المسلمين. نعم
0: وان اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل واثبتها القطب اذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبله.
1: نعم. يجتهد يعني بالدلائل ومن الدلائل النجوم والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر، لكن هذا لا كل ليس كل احد يعرفه. والنجوم ايضا احوال لان القبله لا تضطرد انها الى جهه واحده كما هو بدهي. وقد تكون القبلة على جهة المغرب وقد تكون على خلاف ذلك نعم
0: والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بهما ويقاربهما كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن, عن يمين المصلين
1: نعم هذا مما ينبغي للناس أن يتعلموه أن يهتدوا بالشمس والقمر على القبلة ويهتدوا ببعض النجوم على القبلة
0: نعم والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلّي الأيمن والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها
1: الرياح في خلاف بين الفقهاء هل الرياح من العلامات والأمرات التي يستدل بها على قولين للفقهاء المشهور عند أكثر الحنابلة أن هذا مما يستدل به لمن كان عارفا بها لمن كان عارفا بها والراجح أن هذا لا يستعمل لأن الغلط فيه غالب لأن الغلط فيه غالب فهي أمارة لا يفقهها بخلاف الأمارات المشاهدة بخلاف الأمارات المشاهدة فالشمس تطلع من جهة أيش المشرق هذه أمارة مشاهدة لا يختلف الناس عليها ليس كذلك لانها مرتبطه بحاسه البصر اما الرياح فكونه يميز هذا من الجنوب وهذا كذا وهذه الدبور وهذه كذا هذا لا يضطرد لا يطرد ولذلك الان لو لاحظت اغلب الناس لا يميز لا يميز حركه الرياح لا يميز حركه الرياح فهذا يقع فيه وهم كثير ولذلك الراجح انه لا يستعمل وخاصه في هذا العصر لانه بتحول الناس لحياتهم المدنيه وتعلقهم اكثر بانظمتها اصبح هذا ليس من ليس من المعارف المبينه اصلا او المتداوله بكثره. نعم.
0: قال واذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحبه ويتبع الجاهل والاعمى اوثقهما نعم على هذا الراجح في نفسه
1: هذا الراجح انه لا يسوغ فيه التقليد. إذا اختلف رجلان في القبلة كما لو سافر شخصان ثم اختلفا في القبلة وكلاهما ذو نظر فلا يقلد أحدهما الآخر بل يصلي كل واحد وحده أما لو كان أحدهما لا علم له أو يقول لا أدري فيجوز له أن يقلد من اجتهد يجوز له أن يقلد من اجتهد نعم ومثله الأعمى نعم
0: قال رحمه الله: "وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد"
1: نعم، إذا صلى البصير في حضر يعني ليس في سفر، إذا صلى البصير في الحضر فأخطأ فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة ومثله الأعمى بلا دليل، نعم
0: فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان
1: نعم إذا لم يجد من يستدل به اجتهد وصلى أو هو لا اجتهد له في الحقيقة لكن يصلي ولا إعادة في أصح الوجهين لا يعيد في أصح الوجهين نعم
0: وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين
1: جعل أبو عبد الله بن حامد الوجهين في الإصابة نعم
0: ومن صلى بالاجتهاد ثم علم انه اخطا القبله فلا اعاده عليه
1: نعم قال ومن صلى بالاجتهاد الى جهه ثم علم انه اخطا القبله فلا اعاده عليه وهذا الذي عليه الجماهير هذا الذي عليه الجماهير لحديث عامر بن ربيعه ولكن هذا فيه فقه قد يفوت على بعض الناس وهو أن الفقهاء وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء وهو الراجح هذا في من أيش؟ في من صلى بماذا؟ بالاجتهاد والاجتهاد هنا لا يسمى اجتهادا إلا إذا كان في محل يسوغ فيه الاجتهاد وفعل صفة الاجتهاد فإذا ورد الاجتهاد على محل يسوغ فيه وحصل الاجتهاد من حيث هو فعل تحصل هذا الحكم وهو أنه إن أخطأ لا يعيد أما إذا لم يقع الاجتهاد أصلا وإنما هو تخرص هل القبلة هنا والقبلة هنا قال لا ربما أن القبلة هنا الظاهر انها هنا هذا ما يسمى اجتهاد لكن اجتهاد بمعنى نظر في أمارات ونحوها فلا بد لوقوع هذا الحكم الذي هو قولهم لا يعيد من صلى باجتهاد لا يعيد لا بد لوقوع الحكم من وقوع ايش؟ الاجتهاد ليس التخرص وسبق الاشاره الى بعض مناطات الاجتهاد كالشمس والقمر والنجوم الى اخره الوجه الثاني لو استعمل الان الالات البوصله او نحوه استعملها لمعرفه القبله فوقع خطا في ترتيبها او تقديرها او في فهذا يعد من الاجتهاد ايضا هذا يعد من الاجتهاد فالحكم لا بد فيه من الاجتهاد وأن يكون ورد على محل يصح فيه الاجتهاد ما معنى ورد على محل يصح فيه الاجتهاد يعني يكون في محل كالسفر يصح فيه الاجتهاد أو في حضر لا يمكنه معرفة الخروج ومعرفة القبلة لخوف ونحوه فهذا فهذا هو المقصود أما إذا جاء واجتهد بمعنى تخرص وهو في بين يدي المسلمين والمساجد موجوده والمكان اللي هو ساكن فيه يستطيع ان يتصل اذا كان ساكن في فندق مثلا يتصل يسالهم عن اتجاه القبله فما فعل شيء من ذلك انما قال اظن الجهه على هذا الاتجاه القبله وصلى هذا لا اجتهاد الاجتهاد الشرعي ولا ورد اجتهاده على محل يصح فيه الاجتهاد وعنده ثقات، الان الفقهاء قبل قليل يقولون ان وجد ثقه وجب عليه العمل بقوله. لما لم يسال الثقه، من هو الثقه؟ المسلم هنا. يعني هذا من من المسلمات عند المسلمين، ما يوجد مسلم يسال عن القبله مهما كان عاصيا او فاسقا او فاجرا. ما يوجد مسلم اذا سئل عن القبله اعطاك جهه مغايره، اليس كذلك؟ لا هذا لا يقع. فالمقصود انما بعض الناس ترى ما يفقه هذه المسألة يقول هكذا يقول الأئمة الأربعة نعم الأئمة الأربعة يقولون ذلك هذا مذهب الأئمة الأربعة أن من صلى باجتهاد فبان خطأه لم تلزمه الإعادة, الإعادة. لكن لابد من وقوع الاجتهاد قدر من الاجتهاد كاستعمال الآلات المهيئة لذلك البوصلة ونحوها لابد من وقوع الاجتهاد بقدر آخر إن لم يستعمل هذا القدر المقصود أنه نوع من الاجتهاد المعتبر ما يلزم يستنفذ كل طرق الاجتهاد لأنه قد لا يتمكن منها قد تكون الشمس والقمر ليس دونهما غيم والنجوم فالمقصود يستعمل وجها معتبرا من الاجتهاد والثاني أن يكون ورد على محل يصح فيه الاجتهاد فهذا إن صلى إلى غير القبلة مثل نزل في بلد أجنبي غير مسلمين يسألهم يقول ما ما يعرفون الصلاه ولا يعرفون القبله ولم يستطع ان يعرف بشمس او قمر او نجوم لوجود الغي مثلا فالحال مغلق عليه فاجتهد هنا فصلى فصلاته ايش؟ صحيح. صحيحه اذا بدل ما يستطيع فصلى فصلاته صحيحه المساله اما اذا ورد الفعل على غير محل الاجتهاد او لم يجتهد فصلاته غير صحيحه واضح الفرق بين المسالتين بينهما مساله فيها تردد من جهه النظر واحتمال من جهه النظر وهي اذا جاء لبلد مثلا ليس من بلاد المسلمين وسكن في فندق ما استطاع ان يعرف وليس ثمه ما يستدل به لوجود غيم ونحوه فما اجتهد يعني ما عنده اله للاجتهاد مناط يعتمده في الاجتهاد لا معه اله كبوصله ونحوها ما معه ما عنده امكان لنظر لنجوم ونحو وجود غيم فصلى تقديرا تقديرا ما فعل اجتهادا فبان خطاه من صلى تقديرا يعني اقرب ما يميل اليه انه من هذه الجهه اقرب ما يميل اليه انه من هذه الجهة. لكن هو ما بني على مناط بني على شبه تقدير فهل هذا يعيد او لا يعيد هذا محل احتمال والله اعلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد